0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、今週は先週に続きまして、ベルクソン思想の現在初心者たちへのベルクソンの魅力入門をお送りしますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございますえ先週に続きまして、はい、え豪華なゲストをお招きしての、えー、特集第2弾とな
1: りますが、はい、もうあのイベントなどは、えー
0: 、2日に開催されたんですよ
1: ね、うん、そ,うよそうですね、うん、あの改めてまあなんでこの、まあ、ベルクソンというですね、うん、まあ番組をお聴きの方からするとちょっと初めて聞くような名前かもしれないのでこの人なんで特集してんだっていうことだけちょっとちょ、はい、あの背景を改めてあのご紹介させていただきます。うん、えー、まあベルクソン思想の現在というですね。えっとまあそのタイトルの本がですね、うん、実はあの我らが書士官官房か、はい、我らがって<笑>ね、福井さん編集でね、出ておりますと。でえっとこの本がまあ出たさらに背景をいくと、まあ実はあのー、それだけではないんですが、うん、あのまあ2022年にですね。うん、えっとまあそのベルクソンのですね。えっと研究しているさまざ、あ、まな、えっと、研究者による、まあ、書籍がですね、うん、どさっと、えっと、たくさん出た。あのまさしくベルクソンイヤーとしての2022年があったとそのタイミングに、えっとまあ、その書士官官房でですね、うんえっと、連続、まあ、その研究者たちをお招きした連続ベルクソン講座をですね、うん、あのなさられていたと、うんまあ、それを、えっと、最終的にまあ書き起こして、えっと、収録したものが、まあ、ベルクソン思想の現在というですね、うんえっと、今発売中の2022年12月に、えっと、リリースされたこの本になっていたとそれが、えー、さらにまあその観光記念イベントとして、うん先週ですけれども、えっと、3月2日に、えっとまあ、その全著者をですね、うん、お招きされた、まあ、トークイベントが、うん、実施されたという、まあ、このタイミングを得てですね、うん、とにかく、まあ、その書店でも今ずっと注目をされてやにわにこうやっぱこう盛り上がっているこのベルクソンという人を改めてちょっとあの僕自身も本当に初心者ですから、うん、あの教えていただきたいなっていう機会にしたくまたこのそれをリスナーの皆さんと共有していきたいなという思いもあって、うん、まあ今回この特集をさせていただいて。先週ですね、その前半をお届けしたわけですけれども、まあねまああい、佐藤さんが本当に素晴らしい冒頭に、そもそも哲学って何なんですかねっていう投稿を頂いて、そこからですねベルクソンっていう人の人となりだったりとか、思想のキーになるものを少しずつ教えていただいてというような選手になったんだと
0: いうところですね次、ポッドキャスト展開してますんで、一度お聞きいただいて。
1: これね、本当、お世辞じゃなく、めちゃくちゃ面白いからね、今回はね、うん、本当にね。で、まあ、それを聞いていただいたでまで、うん、まあ今週はですね、まあ、それを、まあ、さらに、えっとまあ、なんで改めて、まあ、こういう本が出ていったのかっていう、概要、さっき紹介したんですけど、実はそれだけじゃないんですね、うん、あの非常にキーになる、あの大切な人がいらっしゃってとかっていうような、うん、まあそういうところから、でえー、お二人、えーまあ、今回、ゲストにお迎えしているその藤田先生と平井先生、それぞれが、その、なんていうんでしょうね、ベルクソンベルクソンと出会った、えー、きっかけだったりとか、うん、ベルクソンの面白さってどこにあるんですっけみたいな話をですね後半の今週では、えー、しっかり掘り深めていくことになろうかなというところでございます。はい、ではインタビューの模様をお聞きください
2: 今回のベルクソン思想の現在っていうかこの5名の方の協、ええ、調の著作なんですけれども。そのちょっと一世代上って言ってもいいのがこの檜垣達也さんという方で、はい、この檜垣さんが書かれた「あのベルクソンの哲学」っていうもともと係争書房で出ていてあの2022年に講談社学術文庫に入った文庫、はい、まあこの本があのこの本の中でも出てくるんですけれども、はい、すごくそのベルクソン研究のこう下地を日本において作ったような、はい、すごく画期的な著作で、うん、まあその文庫化っていうのも去年だったし、うん、でそれとは別に単行本としてこの平賀さんの「あのアンリ・ベルクソンの神秘主義」っていう、うん、まあこの二元性に関わるような著作が出たり、うん、あの米田翼さんという、うん、まあ学部の時は藤田さんの,あの教え子だったんですけれどもその方の。実は
3: 米田さんもだか福岡にゆかりがある
2: 方の方「生ける物質」っていう本と、はい、あと先ほどから出ているあの藤田さんの「半時代的哲学」という本と、はい、あと平井さんの「世界は時間でできている」っていうこの5冊がなんと去年の間に立て続けに刊行されるというこんなことって今まで藤田さんなかったんでし
4: ょうね多分本当にとに、まあ、日本でも初めてだし世界的に見ても多分珍しいですよね<笑>こんだけ一気に出るっていうのは。うん、なんかそれも本当にさっきのね出会いとか偶然っていう話じゃないんですけどやっぱりなんでそこだったのかっていうのがね、うん、何か多分きっかけっていうかそのあるんでしょうけど先ほ
3: ど藤田さんがおっしゃってくれた、まあ P、なんか手前ミスですけどね PBJ の活動の、まあ、蓄積があのこうインキュベーションピリオドみたいな形でずっといろんな研究をこう醸成してそれがちょうどこう芽吹いたこのタイミングであの揃って芽が出たきたって感じじゃないですかねなんか、うんうん、世代もそれこそさっき金垣さんは僕たちの一個上でああ一世代ぐらい上の世代でで米田さんと平賀さんは一世代逆に下の世代なんですけどそういう厚みのある日本のベルクソン研究がこう同時にこうブッと。目が吹いてで、まだ、あの、これからも控えてると思うんで、<ー>あの、そう、だから、今回、去年のその2022年の、あの、最初の、こう、芽吹きは、これから始まる、ベルクソンキーの、ねはい、最初だったっていうね。う日本だけじゃなくて
4: さら、ね、に日本からあの海外にっていうかね、うん、今度平井さんのその返者、うん、平井さんがエディターになって、うん、あのイギリスのブルームズベリーっていう出版社から、うん、あの英語のあわれわれの本をやっぱ出すことになって、うん、これもなんか世界展開っていうことで、うんうん、そうですね,ねあの広げていきたいなっていうふうに思ってるんで、直近
3: では3月にわれわれ2人あの、パリに行って、あの連続公演っていう形であの、日本のベルクソン研究の成果をあのあのお披露目するじゃないですけど、そういうイベントもねありますね。うんうん
1: でだからまさしくそのあの五名による、まあそのベルクソンのまあその短調あるいはこう、そういう本があのドドッと出た。あのこのタイミングを得て、その書誌官官房では、えっと。これだから四回展開で、これトークイベントをなさられた。でそれをこう、あの改めてこう収録したのが、まあこの本になってったっていう,ような。そういうこと
2: ですかね。そうですね。去年本当にこの五冊が出ることになって、まあ藤田さんに、あの。福岡で何かかやれないいいっってててこと言ただそれで「本のあるところあじろ」っていう先ほどの展示にある書店で4回このベルクソンにおける主張4冊と言われてる一応言っとくと時間と自由物質と記憶創造的進化道徳と宗教の二元線のこの4冊を1冊ずつ1回で全部やるんじゃなくて1冊ずつ丁寧に2時間かけて計8時間ですねえっとやって収録した、まあ、このものにプラスアルファして、うんえっと、そこから先、うん、あのベルクソンの研究がまあこれだけ豊かになってるんだけれども、うん、それを基盤にして今後どういう思考が展開できるかっていうところを書籍限定のこう書き下ろしっていうんですかこの取り下ろしであの収録した第5章を入れて5つの,あの座談が入ったような、うん、そういう本になったということですね。うん
3: その,その,あのイベントのうち2つは「あの巻き込み屋の祭」りというあのイベントの初日と最後ってなされたもので、うん、その巻き込み屋の祭りってのは先ほどあった宮野真紀子さんの,あの,あの誕生日から亡くなる日までをあので区切ってあるその年,年,齢、ね、年一のイベントなんですけどね。うんそれをあの去年も開催した時にそこでもその中で開かせていただいたそこでも宮野さんとつながって
1: 、ね、なるほど。なるほど。うん、<ー>哲
4: 学フェスですね。そうですね。そこはだから何やってもよくて<ー>まあこういうあの書店イベントでもいいですし。なんかあの平井さんの場合は副題でねちょっとこう研究会みたいなことやってもいいし、うん、まあな,んなら漫画についてねなんかトークするなんかビスターズかなんかについてトークするとかっていうねイベントもありましたし
3: 宮野真紀子インスパイアードだからもう何でもある種頼む<笑><の><笑>っていうねすごい自由な祭りで。
1: すごいだからまあこれ5人のまあその胸腸なんですけど、うん、事実上これ宮野さんの存在がもうめちゃくちゃこう大きい筋としてある<笑>まあ6人の胸調と言ってもいいような<笑>そういう本になってるわけですね<笑>これね。なるほどすごいなんかだから僕あの最初その PBJ っていうのがあって、はいでまあ、割とこうなんだろうなこうそれがあ,あったからこそではあるんだけどあのむしろそこにめちゃくちゃ有機的に一人の人間としての藤江君だったりとかあとその宮野さんっていう人だったりとか、うん、そういうもうなんだろうな,こうなんかやっぱその枠組みでこうちょっと捉えられないニュルニュルしたこうなんかつながりみたいなものが、うん、結果こういう結果本になっていくとかっていうことを聞くとなんかすげーな,な,な文化ってやっぱ結局こういう風に生まれてくんだなっていう感じがすごいします。<笑>エモいって言うんすか。<笑>ね、<笑>すごいですね。すごい人間的なねあのあのバトンの受け渡しが行われた結果なんだなっていうのを改めてすごい感じました。
4: これあのそれさっき「あの未完了層とか「貴族」っていうキーワードが1つ出たんですけどこれベルクソンのもう1つ別のキーワードで「呼びかけ」っていうキーワードがあって、うんはい、私たちがその何かこう行動を大胆に起こしていく,く時っていうのは必ずこうなんかその手前に誰かとの出会いがあるっていう話なんですよね。でこれ本当に面白くてあの憧れそのであの呼びかけっていうのがあの何で起こるのか私たちが誰かに呼びかけられるっていうのは何で起こるのかっていうのはその,その人に憧れるからだって言うんですよねで憧れってどういうものかなって考えてみると例えば皆さん誰でもその憧憧れれたた経経験験誰かに憧れた経験ありますよねあの人みたいにこう振る舞いたいなとかあの人みたいなことをこう考えてみたいなとかやってみたいなってあると思うんですけどそそれれっってての人と共通点を持るるから憧れるわけですよね全く共通点ない人に憧れたりはしないわけでどっかでなんかその人と響き合うものを持ってるから憧れるっていうことが始まるってことは。その自分の中にすでにもうその種を持ってないとな、うん、そ,うその人にあの憧れるっていうことは始まらない。ってことはその動き始めるきっかけはやっぱ自分の中にまずあってでもそれは分かってないんですね、うん、まだ自分に、うん、で気づいてなくて、うん、でどっかでそれにこう気づかされるそれが呼びかけってことなんで、うんうん、呼びかけってある意味でその呼びかけられてるんだけど、うん、自分から探しに行ってないと呼びかけられないから、うん、見つけに行ってないと見つけられないから。そこのそのなんかこう受動的なんだけど能動的みたいなところがすごいやっぱ面白いなっというふうに思ってて出会いいいのの中にはやっぱそうううものがあるっていうだこのベルクソン研究の中でもいろんな人たちに実はこう知らずに知らない間に呼びかけられててその何かそういう人たちからあのも,うもらってるというかでそれを知らない間に次の人にまたこう渡していってるっていうのの連鎖が多分。目に見える形になったのが今回のこういう対談なのかなって,
1: 思っていやこれ本当に示唆に富むというかここからだけでめちゃくちゃ話ができるなと思ってちょっとあの横道にそれすぎないように気をつけるんですけど、はい、あの例えば文化のフィールドでもあのなんでそういうことができたんですかみたいなこととかって問われるわけですよ例えばすごい成功したイベントがあるとかなんかすごい盛り上がっているシーンがあるみたいなことの時にあれってうちの地域でもでででもきませんかねみたいな話があるわけですうん、うん、でその時にそれ,をそれを起こした因子みたいなものを分解してであれがあったからだ、うん、みたいなこととかにして、まあ、再現可能性を試そうとするっていうことが、うん、まあどの町でも今起きてるわけですけど当然そんな。簡単にはいかないわけですよ、うん、でそれは今のその呼びかけも含めてなんですけどやっぱりその本当にそこで生きているニュルニュルとしたなんかその人間の,そのまだ表面化もしていないような情動とかそういうもののなんかもう本当にこう奇跡的なこう結びつきとかも偶然も含めたなんかそういうもので初めてたまたま成立するものなんだなっていうのを、うん、なんかね今のお話聞きながら改めて感じていやこれ大事な話やなと思って聞きまた本当に<笑>い
4: や本当そうですよねそのなニュルニュルしたものっていうかその目に見えないところでつながってたりとかまあ本当関係性とか絆じゃっていう言葉はちょっとねあの安易な言葉かもしれないけど、うん、そこがなしでそのノウハウだけ持ってっても成立しないっていうことありますよね。わかる、それ、すごくわかる。ねね
0: 、あの、この段の質問じゃないこと言っていいですか。もちろんだこれ。お、藤田さん、平井さんは、もともとベルクソンにご興味があったのか。また、他の哲学者に一回傾倒したりされてたのかとか、そういったことも聞きたいんです
4: けど。うんうん、なるほど、うん、まず、じゃ、あ平井さんからどうぞ。はい
3: 、はい、えっ、ー、と、僕はさっきお話したように、あの、哲学に目覚めたら結構遅くて、最初のあの。えと美大をあの卒業した頃だったんですけど、あのー、その頃に、えー、そのあとだから学に入り直して、えー、あの学士入学で3年生から入り直す入,入り直すんですねあの大学1個でてるから、うん、でだから次の年にすぐ卒論を書かなきゃいけなくて、て、うん、その時にその4年生の最初に、あのー、その3年生の時はなかったんですけど新しくベルクソンのゼミが、あのー、開かれてでそこにそれが「物質と記憶」っていうあのあの2冊目の本だったんですけど、すごく難解な。で、それでも、あの、なんて言うんでしょうね、あ、なんて言うかは書きました、ごめんなさい、異星人との遭遇
0: <笑><笑>で書いた
3: んですけど、で本当にもう、全く、あの、手に、あの歯が立た,た,たないっていうかあの、そういうこう、あの、難しさに出会って、でこれはやんなきゃなと思って。でここはだからだから何かあるに違いないと思ってそれで卒論のテーマに選んでで同時に他の哲学者もやってはいたんですけどあのベルクソンはずっと続いていてあのそこからですので僕は結構割と最初からですかねあのベルクソンに出会ったのはその前後でいろんな勉強もしててもあのずっと続いているのはベルクソンって感じで
1: す。うマジで手に負えないなっていう、そのわからなさと、もう、ど直面したって話なんですけど、うん
3: 。まさに。まさにそうです。だから、なんか,か、わか、わかります。なんか、その頃って、二十代半ばって、なんか、ちょっと、あの、電脳感あるみたいな。<笑>俺、全部わかるみたいな、いろいろ勉強して、はい、あの、あの、入試のために、いっぱい頭の知識も入ってるし。ええ、あ,あれは、これね、これはこれねみたいな、<笑>うん、ちょっと知ったかになってる。天狗の鼻がもうバキバキに割れて、<笑><この笑>それで、いや、これが、これはやばいやつだと思ってですね、うんうん、あの、これは、あの、人生かけるに値すると、その時も、あの、確信して、うん、あそれ以来、だずっとわかんないんです、だから。<ー><笑>うん、ずっとわかんない。で、あの、さっきの話に繋がると思うんですけど、そのところ、大学でお世話になった先生たちに、あの、僕が福岡就職してか例えば10年後とかにお会いして、うんでまだベルクソンやってるのって言われたことあるんですっていうのっは多分だからその先生の中ではベルクソンってもう分かったことになってる人だと思うんですよ。さっきの話とつながるんですけど。うん、で僕の中ではずっと分から分からな続けてるって日本語変ですからそういう状態であ,のあってあの藤田さんがさっきあのパートナーの。あの分かった気になっちゃったらおしまいで、うん、あのずっと毎日発見があるみたいな多分なんかそういう意味での,あの哲学的なパートナーみたいな感じになってる気がしていて<ー>あの今読んでもやっぱりずっと引っかかってるとかずっとこれそんな感じはするけどまだ違うんだろうな今の俺には分からないけどみたいな<ー><笑>そういうのがずっとあ,のあり続けてる感じの,あのそういう哲学者ですね。は
0: <ー><笑>分からない。からこそ
3: の、ねうん、分からないからこそそこになんか僕の知らない今の自分にな,んかない何かが絶対あるっていう,うん、うん、それにこうワクワクしちゃうっていうか、うん、そんな感
1: じ。まあその分からないまあその冒頭の話にもこれもやっぱつながるかもしれないですけどとはいえやっぱその分からないっていう時にもうなんか断絶すするるわかからなないいももあるわけじゃないですかもうこれはもう私の人生に関わりがないわっていうことであのこれは縁がなかったねって切るものもあったと思うんですけどその中ででもやっぱ平井さんはこれはなんか自分の人生に関わるとか自分の学問の一番のその主軸になりうる何かをのわからなさみたいなもののあのゴンゲ的な立ち現れとしてベルクソンを見たってことだと思うんですけどそれって何だったんですかね平井さんの中で特にやっぱその一番のわからなささす
3: がですねとにかついてくそれまさにあの藤田さんがおっしゃった呼びかけだと思うんですよだからあの僕たちのおっしゃる通りわからないに二種類あってあわからない箱に入れちゃうわからないね、あもうこれシーラーないっていうやつですね。うん、それって結局分からないっていう形で箱に入れてるつまり分かったことにしてるわけです。はい、で,で分かったつもりの分かったことも、うん、箱に入ってるものもあって箱に入んないものがあるんですよね。入れようと思っても入んないやつってなのがあってこれ僕の力ではどうしようもなくて、はい、なんかもうそれに呼びかけられてる人は言わない。自分はなんかあや、これやれってことね。はい、すいません、みたいな感じで。別にやらされてるって言ったらちょっとあの被害みたいな感じですけど、そうじゃなくて、まさ、うん、に自分がそこにこう響き合うものがね、うん、あの、藤田さんがあの使ってる言葉であの共存ってあの響く存在の存在って言って<ー>あの言葉があるんですけど、はいあの、エコシステンスっていう、あの英語であのエグジステンスって存在のことエグジステンス。はい、それをあの前半部分ねエコーにしてんです。うんねえ<ー>、合ってますかね、古田さん。合っ
4: てました、<笑>なるほどな
3: 。で、その、はい、そういう概念を使われてるんですけど、それってだからやっぱり、自分の中になんかないと多分それには響かないじゃないですか。だって、同じものに全然響かない人もいるわけなんで、だからなんか、僕の中の何かと、そのベルクソンの中の何かが、うん、そこでこう、共振してて、箱に入れることをこう拒み続けてるみたいな。うん、なんか、そういう現象が出会いとか、あの、これ宮野さんのキーワードでもあるんですけど、うん出会いのあわいに起こってることなんじゃないかだからただの認識じゃない。なんか、あの、はい、これねっていう、あの、はい、コップですねとか、うん、そういうこう、催眠とか認識っていうんですけど、うん、そういうのじゃなくて、でただのわかんない、ね。うん、もう知り得ません。わかり得ませんっていう、あの、その彼方にあるものでもなくて、うん、その間になんかその、ずっとその、震えさせ続けてくれる何かみたいなものの存在があって、それを僕たちは出会いと呼んだり、なんか呼びかけと呼んだりなんかそういうことをしててそれ僕たち本当にあの生きてくれるすごく大事なあの働きじゃないかなと思っててそこに。投
1: げたがさすっていういやあの,ー、のまさしくそうだったとして、まあ、そのベルクソンの中でも本当にいろんなこう、うん、トピックがあるトピックとかイシューというかあの取り扱っているものがそれこそ,その最初の時間っていうところからもう記憶だ、うん、進化だもう本当にもう何ならもう最後はも宗教とかもうそのうん、うん、とかもう人間とはみたいなレベルのこういろんなこうトピックがある中でまず最初にこう、うん、平井さんを捕まえたなんか、うん、あここはちょっとなんか。自分の今後の一番軸にしてもいいかもってなったなんかそのイシューというかキーワードとかっていうのは何、うん、だったんだろうっていうのもちょっと聞いてみたいですけど
3: それがねなんかあの今おっしゃってくださったようなテーマじゃなくて<う>なんかあのなんて言うんでしょ、ね、うね彼が議論をこう書いていくんですけど、うん、その。だから、武士と記憶だったら最初は近くって言ったの僕たちが見たり聞いたりするときに世界とどういう関係があるかみたいなことを論じてる箇所から始まって、はい、で、あの藤井さんがおっしゃってくださってる記憶の話にだんだん繋がっていく、うん、そういうストーリーなんですね、うんで。もちろんその一個一個の内容も、まあ、あの、難しいっていうかわけわかんないこと一回書いたんですけど、うん、そのゼミだからこう一文一文読むじゃないですか。うん、で、普通の、あの、論理的な論説文だと、はい、あの国語の授業であるみたいにこうこうであるこうである故にこうであるって言って、うん、あそうですねそうですねそうですねってこうなぞっていくじゃないですかうう<笑>だから何かえっどうして次,次の文がこうなるみたいなで、うん、そっからなんでこれが出てくるみたいなでそこでなんでこの話が出てきたみたいなのが<ー>いちいち分かんないんですよ、うんうん、うだからそのそれテーマ変わってもずっとその調子で、うん、なんでその内容的なそのテーマ的なこともそうなんですけどそれ以上に僕が衝撃を受けたのは、うん、この人だから本当にあの言語が違うっていうかあの異星人の言語ってそういう感じで文法がそもそも、うん、なんか地球人の文法と違ってんか主語とか術語がないかもしれないみたいな比喩<笑>で言うと、うんうん、なんかあのそういうなんか一種,一,種一種のロジックのうん、うん、言語の感、うん感触があって、うん、その発想はだから本当に僕の中にもともと全然ないやつだったんですねなんか地球人のロジックじゃねえなとか思いながら<笑>それはどうなんとかタイトルできたら多分世界変わるぞと思ってなるほどなあのす
1: ごい今のわかりやすかったですあの僕映画が好きでよく見るんですけどやっぱりその、うん、今と近いものをやっぱ僕は映画から感じることが多くてというのがあのこのテーマからどうしてこ,うこんな場面に行き着いたとかでそこから何でこっちの方に話振ってこうなってったみたいなあの論の運びというかそのあの本当筆の運びが全然自分の想像を超えてるのにでもなんか不思議とありかもというかこんな風に世界見えたらめっちゃ面白くないかみたいなことにやっぱこう行く時ってあるんですよね。で今のお話聞いてるとまさしくその平井さんにとってベルクソンがなんかそういう刺激を与える、なんかこう、うん、とんでも、とんでもな。人だったんだなっていうのがよく分かった気がしました
3: 。そうですね。で、その、なんかある箇所で、ええ、あの、哲学者を旋風になぞらえていて。<う>あの、竜巻です、ね。竜巻、はいで。あの、例えば、デカルトって人は十七世紀有名な哲学者いるんですけど。うん、あの、デカルトがデカルトである所以は、彼が、述べたてた、こういうテーマとか、こういう概念とか、うん、そこにはないんだ。うん、そうじゃなくてそれを運んだその竜巻の形なんだで、ね、だからデカルトが例えば1世紀前とか1世紀後に生まれたら当然違うテーマで彼の哲学を展開しただろうけどそれでもデカルトはデカルトだったなぜならその竜巻が彼だからっていうだからちょうどそんな感じの,あのまさにねあの今皆さんが「ロンの運び」っておっしゃったんですけど。運び運ばれていくその動きそのものがなんかもうちょっと他と全然違うんですよ。あのに魅了され続けてるみたいな感じですかね、はい、すごい
1: じゃあ今もやっぱり引き続きベルクソンにドキドキさせられながらあううん
3: 。だからあの今藤田さんがさっき紹介してくれた PPJ の今の展開って「拡張ベルクソン主義」っていう名前をあの、うん、つけてるんですけどつまりベルクソン自身が述べたことを踏まえつつもですね、うん、例えばベルクソンがもし今生きてたら多分さっきと同じ夜で。違うテーマで最新のテーマ、例えば人工知能かもしれないし、の今の生命医療あの科学かもしれないし、そういったものをテーマにしても、きっとなんか、だからそれって僕たちが引き継いで継承して、なんかあのやっていくことできるんじゃないか、まあ、一人は凡人だからできなくても、こういうチームであのなんかやっていくことはできるかもしれないな。そういうい形でなんかあの古い哲学者をこう教科書としてあがめるっていうんじゃなくて、うん、その動きをこう伸ばして先にどういう22世紀あの見えてくるかみたいなそういう形で哲学をあの引き伸ばしていきたいというか、うん、そういうい感感じじで考えてる感じ
1: 面白い、うん、なるほどなだいぶだいぶ分かってきました。なななんかね、うんうん、なるほどなえ藤田さんの方はどうでしたか、ベルクソン
4: 。<笑>ああ、そうですね、えっと、またちょっと同じような感じで、あれなん、はい、最初の方からなんですけど。僕はですね、大学の頃は、えー、っと、まあ。当時あの浅田明さんっていう非常にまあ有名なあのニューアカデミズムっていうようなことであの現代思想ということであの大活躍されてた方がいらっしゃいましてで僕その大学でその浅田先生を囲んでみんなでなんかドゥルーズの本読んだりするっていうようなまあプライベートなゼミをみんなでやって浅田ゼミなんて言ってたんですけどいろんなドゥルーズの本なんかを読んでたりしたんですけどでその時からやっぱり思ってたのは。あの今のの平井さんん話とともちょっとつながるんですけど哲学ってなんとなく一人でこう部屋に閉じこもってこうもうずっとやってるみたいなイメージがどっかにあるじゃないですか、うん、でも実際にはそうじゃなくて結構みんなでこう議論しながら、うん、これ分かんないねとかこどう思うとかっていうような話をするのもやっぱ哲学だと思うんですよねもちろん一人でこもって書くっていうのもあるんですけど、うん、だから哲学をど,どっちかっていうと運動みたいな感じで捉えてたっていうかムーブメントとして捉えてたっていうところがあって、うん、当時だからその浅田ゼミであのそうやってドルーズの本を読みながら。だかで僕たち学生だったけどあのゴダールっていうあの映画監督がいて、うん、で当時最新作作ってて、はい、ゴダールのなんか映画の上映会とかしたら面白いんじゃねみたいなのをやったりしてそういうのも全部込みで。あの思想的なムーブメントみたいな感じでやってたんですよねだから当時からなんか哲学するっていうのはそうやって運動と同,同時っていうか同じだっていうふうに思ってて、うん、それは今のその PBJ にもつながってると思うんですよね、うん、外国人を呼んできて一緒にこう議論したり自分の考えをぶつけたりすることが哲学だみたいな感じで、うんうん、でただその時にまあ「現代思想」をずっとやってたんですけどなんかでもどっか自分の中でちょっと乗り切れないなっていうところがあってでそれは何なのかなって考えた時にやっぱ僕どっちかっていうとちょっと時代からず最先端の最新の流行りよりはちょっとずれた。少しどっか古ぼけた感ががあるものが好きで,でだから僕あの落語が好きだったりあのジャズが好きだったりするんですけどそれもみんななんとなく同じようなニュアンスだと思うんですけど最先端のキラキラしてるものじゃないちょっとずれたものが好きなところがあってそこが多分僕がベルクソンがちょっとどっかフィットしたところなのかなっていう新しいんだけど懐かしいみたいなんなんかそういう感覚があるものっていう気がしてて。で、そこが多分僕が惹かれたところなのかなって思うんですよね。うんうん、さっきのあのえっと呼びかけっていう話にしても、あのすごく斬新な側面もあるんですよね。人間っていうのをそういうさっきの,あの言葉で言うとニュルニュルしたところで見るっていうのは一人のこう個体として見るっていうそのはっきり分かれた個人個人っていう風に見ないってことだからそういう意味ではすごく斬新な面も持ってるんだけどでも同時に憧れとかその呼びかけってどっか懐かしいっていうかそんなに別になんか最先端のっていうような話じゃないところがあってその辺りのなんかこう微妙なさじ加減っていうのが僕にとってはすごくこう魅力的だったんですよねベルクソンは。でそこからだからどんどんやっぱベルクソンがだから僕も始めたのはやっぱ平井さんと同じぐらいで大学の23年生とかぐらいからまあずっとやってるんですけど、うん、その始まったきっかけはそういう感じですかね。うんうん、でどんどんこう好きになっていったっていうところがありますね。で今で今もやっっっぱり面白いいなてて思ってるのはそういう時代との距離感っていうかだから僕その自分の本のタイトル「反時代的哲学」っていうふうにしたんですけどその反時代的っていうのは別に時代遅れっていう意味でもないしなんか時代と逆行してるとかそういうことでもないしなんか時代とうまく距離を取ってるそこがすごく面白いなと思ってるところですね。
1: なんかだからその思想の先にちょっとその人間らしさみたいなものがねある種の牧歌的なっていうか素朴な何かこうちょっと人間っぽさとなんかだけどやっぱ考えてること自体もものすごいこう奥行きがあるという
4: かその辺は
1: なんかあるのかなっていうのはなんか感じますよね確
4: そうですねなんかその素朴な何かな,なんだけど、うん、そのえー、っと人間的な何かっていうその人間的っていう言葉が普通持っっててるる意味とととちょっとずれてるところがやっぱ面白い、はいはい、さっきの,あの人生哲学みたいな言葉ありましたけど<っ>その人生哲学っていうのだともう割と型が決まってるっていうか答えを与えてくれるっていうか、はい、でもそうじゃないものを見つけるのは哲学みたいなところがあるとすると今のその人間らしさみたいなものも割とよくあるそのヒューマニズムみたいなものとはちょっとずれた人間の像を見せてくれるんだけどそれがとても人間っぽいっていう<ー>、うん、そういうところかなと思うんですよね。<はー><笑>いやなんかどんど
0: んなんかこう一段ずつね,こ
1: うねこう階段をこうなんか降りていきながらこうねこう触りに行ってってるような感じあるっていので、ねね、でもなんか藤田さ
0: んの中にもやっぱりそのメルクソンならではの何か。ワードがあったりとか。
4: あ,あ、はい、は,いはい、はい、あったんですか。あのね、そうそう、さっきそれ僕もね、あの平井さんに対して、その質問がされてた時に、僕も本当に同じような感じで答えようと思ってたんですね。平井さん、さっきロジックっていうふうにおっしゃったんですけど、うんうん、僕ちょっとその別のところに注目すると。ベルクソンで面白いのって、そのイメージの使い方だと思うんですよね。うん、ベルクソンは本当にあの、卓抜なその比喩の使い手、イメージの使い手って言われてて。すごく、あの、今でも引用されるような比喩をいっぱい出してくるんですよね。例えば、なんか、あの、その。時間っていうのを考えるときに、うん、あの砂糖水の例っていうのを出してくるんですよね。うん、で、その砂糖水の例っていうのは、うん、あの砂糖水ってこう混ぜないと砂糖水にならないですね。うん、いつまでたっても砂糖と水のまま混ぜて、で、混ざらないかな、早く飲みたいなと思って、この待ってるこの苛立たしさが。時間なんだみたいなことを言うんですよね。うん、この待ってるこの自分のもう、あのなんか今すぐパってこの形にしたい、砂糖水にしたいみたいな。ことができない、このできなさが。時間ななんだみたいな
0: <笑>この苛
4: 立たしさ待ち遠しさ何ともならなさどうしようもなさみたいなものこそが時間なんだっていうこの考え方が、うん、その今の砂糖水の例でこう結構鮮やかに出てきたりするわけですよね。うん、さっきのあのほこりの旋風の例立ち巻きの例もそうですけど、うん、すごく鮮やかなそのイメージを出してくるっていう,うん、うん、でそれが普通哲学者というと例えば概念。ガチガチの難しい言葉でこう固められたそれを一個ずつこう積み重、ね、レンガを積み重ねていくみたいな、うん、そういうのじゃない哲学の仕方っていうのが、うん、僕にとってはすごくこうそこでこうバッとイメージで掴んじゃうっていうその持っていき方もやっぱり彼一流のやり方だと思うんで、うん、そこがいつも面白くて。うんうん僕の研究としてはそういうイメージがどういうふうに使われててそれが概念とどう関係してるのかっていうのはあの僕にとって興味深いんですよね。例えばさっきの「持続」っていう考え方がありますよね「時間、はい」うん。これをメロディーの比喩で僕っていくつかの音がこう積み重なって記憶されていかないとメロディーにならないですよね,すね、はい、過ぎ去った音全部忘れられていたらメロディー成立しないんで、はい、メロディーが成立するためには必ずその積み重なりが必要その音が全部積み重なっていくことが必要、はい、でこういうふうに考えるのも一つありです、うん、でも持続っていうのをリズムで考えるっていうこともできるんですよね、うんうん、でリズムで考えるのとメロディーで考えるのとではイメージが全然違ってくる。こ、はい、この違うメあのイメージを持ってくることでベルクソそのの持続っていううう概念にどう迫ろうとしたのかみたいな話を考えるっていうのが僕にとってはあの面白いっていうか、はい、だ
1: って時間考えるって言ってまずじゃあ持続だなこれはってなってでそこからメロその音楽っていうものをさ引っ張ってきてっていう確かにその,あの連想術というかその本当にこう論の運びというかねあのだからやっぱり何を扱ったかっていうよりかは。どのように考えていったかっていうこと、なんかそこにやっぱお二人とも魅了されていったんだなっていうのがなんか話聞いてるとすごく感じました。すげえな。それはノーベル取るわ
0: なっていう感じですね。いやこれでもなんか
3: クロートのあのクロート受けしないんですよあの実はだからなんかちょっとパッと見だから。アマチュアっぽく見えるか僕概念をこうガチガチやって論証的にいかないの。普通の論証的にはいかないから、うん、なんかふわっとした言葉でごまかしてるんじゃないかみたいな。うんはい、だから、あのー、そういう読み方にとどまってると、なんか、なんかふわっとしたなんかちょっと大衆向けのこと書いてるみたいな捉え方をされちゃうこともあるし、<ー>まあされちゃってたこともあるんですね。うん、だけど、まあ最近僕たちと、うん、僕とか藤田さんがやってるような仕事っていうのは、いや実はその,その一歩先にあのそういう結構もうあのスルメ的な<笑>面白さがあって実はこれかなり練られてこういうことをやってるってことが見えてきた、うん、でそうするとやっぱりもともと持ってたそういう,こう哲学ってこうだよねみたいなあこういう文体だよねこういうロジックだよねっていうものではないそのオルタナティブっていうか、うん、そういう,こう考え方を提示してくれてる哲学者なんじゃないか、うんうん、そういう意味でも多分最近いろんな人に注目
1: しててもらえてるのかないやーなんか、うん、まさしくあのー、なんかそのあれですねその輪郭をはっきりとしてなんかこうなんだろう、あのー、まあ打ち立てていくみたいなことをあえてしないっていうか、うん、あのそうすることでむしろこうなんか哲学の本質というかやっぱりこう考えるっていうことをこうずっとやっぱ手放さなかったなんかそういうあの人だったのかもなーなんていうのをちょっと今感じながら思ってるんですけど、うんうん、最後にじゃあちょっとあのもう掛け足になっちゃうんですけど、はい、あの平井さんと藤田さんにそれぞれちょっと一言ずついただいて、こうちょっと締めていきたいなと思うんですけど、どちらからお聞きするのかよろしいでしょうか。はい、じゃあ平井さんからまず行ってみましょうか。<あ>はい、よろしくお願いします。は
3: い、えっ、ー、と今日はあのこんな素敵な番組にお呼びいただいてありがとうございます。なんかあ,あの調子に乗っていっぱいあの楽しくて喋っちゃいましたけど、どね、あのこんなにあの通じることができて本当に嬉しく思ってます。どうも。あえっ
4: とまあ,あの最初の方でも言ったんですけどあのフランスにいた時はやっぱこうやってその哲学についてあの思う存分こう話すっていうようなラジオ番組が割とあったのでそれに近いことがこの日本でもこうさせていただけてこういう場があるっていうのが本当にうれしく思ってましてこの番組も本当に素晴らしいあの楽しく聞かせていただいた番組の中で自分も喋らせていただいてるっていうのは本当にありがたくて。なんかこういうあの哲学について語るっていうラジオ番組がいろいろこれからも増えていくといいなーなんていうふうに思ってますけど
1: あの番組も実は哲学してたんだっていうのが本当ね,ねなんかね図、うん、らずしもですけどねか、うん、だからこういうふうにやっぱこう逆勝者していただきながら、うん、あの自分たちも引き続きこうね潜っていこうじゃないかという感じですね頑張っていきたいと思いますいやもう本当今日はお忙しい中お二人そして藤井さん本当にあありりががととううごござざいい
2: ままししたたありがとうございました。明治
0: 産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました、えー、2週にわたって、まあ、出版されました「ベルクソン思想の現在」これをきっかけにお話を伺ってまいりましたけど、うん、なんだろうなやっぱ哲学ってもうまさに今今のものなんだなっていう、うんうん、なんか別に固定された何かがあるわけでもなくそうですよねこの今僕と三好君とか真野村さんとかも話してるこの時間も哲学と言えるしかそういったこともちょっと分かった気がしてなんかすごくやっぱり豊かだっ
1: たなって思いましたけどね,ねあのやっぱそのねもう冒頭に本当にやっぱ佐藤さんが質問してくれた「HowTo」ではなく「What is」っていうまあそこから始まるんだっていうようなことだからやっぱその,あのなんかそのなんか枠組みをつけてはいおしまいではなくずっと考え続ける姿勢みたいなものをいかにに自分にインストールできるかっていうこと、うん、で、まあ、それを面白がれるかみたいなことねでそうなった時にやっぱその問いの立て方のテクニックはあるなと思ってそれをなんか割とねこの「ベルクソン思想の現在」っていう、うん、あの本をあの。片手にね、こうちょっと武器にしていくと、うん、結構アプローチしようあるなっていうことをこの2回の放送を通じてですね、うん、ますます強く感じているところです本当にね最初やっぱ僕ベルクソン思想の現在ってこの本を読んだ時、うん、最初やっぱさすがにちょっとやべえどうしよう<笑>手強い<笑>ゲストにお迎えするって言ったのに、本当にちょっと大丈夫か、俺って思うぐらい、ドキ,ドキあのするぐらい、やっぱ難しかったんですけど、うんうん、やっぱね、本当ね、あの少しずつ、やっぱね、繰り返し繰り返し、その分からなさっていうものと向き合いながら、うん、でもなんかこう、手繰り寄せていくと、だ、うんだん自分ごとになっていく感じがしたし、うん、なんか自分なりのこう仮説みたいなものが、やっぱりこう今回、あのご本人たちをお迎えしてお話聞くと、うん、なんかあの、あっ、このり方でもうちやっぱ何
0: よりも藤田さん平井さんのご説明が多分本当に分かりやすくしていただいたんだなっていうのも分かりましたねでもあれだよそれはもうベルクソンイズムかもしれないそのアヒルがお上手
1: だとかそういうことかもしん
0: ないよそうかねだから
1: 私たちはこうねお二人を通じてベルクソンと出会わせていただいたこのラッキーをですねもう番組のリスナーさんと共に享受してねぜひちょっと引き続き福岡からまたもう我、ね、<笑>らが我らがもう本当にもうねもう引き続きね藤江さんの動きをチェックして、ええ、あの福岡カルチャー全体で盛り上げていきたいなそうす、ね、というところでございます
0: 、はいい回でしたありがとうございました「はい、アワーカルチャーアワービュー」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラフェムのホームページからご確認ください皆さんからのメッセージはメールでお待ちしています7 6 1 l a フェ f m c o j p お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービューあ宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて送ってくださいみ桜さん今週もありがとうございましたありがとうございました「アワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週